0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Yo nací en Perú, pero me siento mexicano. Y como decimos en México, el mexicano nace en donde quiere eh, Permítame orar por favor, acompáñenme a orar Padre te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy Mi Dios, exáltate tú el día de hoy que podamos conocerte a ti hoy Señor y que podamos ver a través de tu palabra lo que quieres decirnos a nuestro corazón directamente Señor te pedimos que quites cualquier estorbo, cualquier distracción que no nos permita verte a ti con claridad usa este vaso de barro y permítenos hoy que seas tú en tu palabra Señor gracias, gracias por esta iglesia y ayúdanos Padre a verte a creerte y saber de ti en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén pues mi familia y yo tenemos como les dije unos cuantos años ya sirviendo pero me acuerdo cuando mi esposa y bueno no era mi esposa cuando estábamos eh, le pedí a ella matrimonio Porque yo fui de frente a decirle ¿Sabes qué? Eh, quiero tener una relación contigo Con el fin de que tú puedas casarte conmigo al año Eso fue nuestro noviazgo Y le dije un 4 de julio Y el 26 de julio del siguiente año Ya nos estábamos casando en la Ciudad de México eh, Y todo ese año soñábamos con irnos específicamente a Indonesia Ese fue nuestro sueño del noviazgo que hemos tenido Ella estaba en Estados Unidos plantando una iglesia Yo estaba en Colombia, en la selva de Chocó Allá trabajando en lo que es la Alianza Global Wycliffe Que es la traducción de la Biblia Y, y, y en esa relación soñábamos juntos De poder irnos a las misiones Porque eso es lo que se necesita Al fin y al cabo la mies es mucha Y los obreros pocos ¿Cuántos conocen que quieren irse a esos lugares para poder hacer la obra del Señor, verdad? Entonces suena muy espiritual, suena algo que realmente eh, debería estar en el corazón de Dios y apoyar esta visión, ¿verdad? Esto es lo que se requiere, esto es lo que se necesita. Entonces nosotros estamos dispuestos y nos sentíamos tan espirituales que decíamos hmm, nosotros íbamos sí a ir, ustedes no van, ¿no? Y cuando nos casamos, nos casamos en la Ciudad de México Y adivinen qué pasó en ese momento Dios cerró todas las puertas para poder irnos a Asia Dios cerró toditas las puertas Desde las finanzas hasta las organizaciones Tuvieron cambios de liderazgo, visión distinta Comenzó, Comenzaron a cerrarse y yo me desesperé Y digo Dios qué está pasando aquí ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no no se abren más las puertas total? No, esto es lo que está en tu corazón, no es lo que se predica en las conferencias de misiones, vayan a los lugares menos alcanzados, vayan hasta allá. ¿No es así? Eso no es lo que funciona. En ese momento comenzó a abrirse otras puertas. Hablábamos con nuestros líderes y comenzaron a decir eh, y, ven, y, y, y comenzaron a contarle todo lo que sucedía. Y la iglesia en México, que era una iglesia que recién estaba empezando, nos decían: Quédense con nosotros, estamos empezando, necesitamos aquí. Nosotros, obviamente, al casarnos, yo estaba en Colombia y en Estados Unidos, nos casamos en México. Y lo primero que hicimos fue servir en una iglesia pequeñita que no tenía local, rentaban un hogar y lo que hicimos nosotros para no estorbar simplemente era poner sillas en las mañanas bien temprano antes que los demás llegaran, poner las sillas poner los cables, poner la tarima porque no había tarima había que cargar y mi esposa que es flaquita también cargaba conmigo y la iglesia comenzó el pastor de esa iglesia comenzó a hablar con, la, con las demás iglesias que eran familias sobre nosotros y nos dijo un día vengan, quiero contarles algo tenemos un salario para que se queden con nosotros de parte de todas las iglesias quieren apoyarlos comenzó a abrirse puertas y lo primero que dijimos mi esposa y yo es que nosotros no le hemos pedido nada ¿por qué nos están dando? Dijo, no, sí, si no se quieren quedar con nosotros nosotros eh, no, queremos irnos a Asia Y el pastor nos miró y dijo, mmm, creo que necesitan orarlo un poquito más, órenlo, órenlo y me dan una respuesta Y nos fuimos mi esposa y yo a un parque, nos sentamos en una banca de noche y comenzamos a llorar Y decir Dios, esto no es, no es lo que se requiere, ¿por qué, por qué, por qué sucede esto? ¿Por, ¿Por qué, por qué tú, tú no abres las puertas de, para irnos allá? ¿Por qué aquí en México? Acá hay muchas iglesias Hay que hay gente creyente Acá hay gente que, que ya debería estar haciendo el trabajo ¿Por qué aquí? Y estábamos orando a Dios, llorando a la vez Y recordamos, yo recordé mejor dicho El pasaje de Mateo No el 8 el que vamos a leer sino el 9 El 9 cuando comienza el Señor a decir En el versículo 37 Entonces Dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros, pocos Rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies Y le digo a mi esposa, creo que no entendimos bien el versículo En el versículo no está diciendo Si tienes la pasión y el deseo por las naciones, ve a mi Mies No importa si yo te llamé o no si tienes el bonito deseo de irte para allá, ve, total, todo, cualquiera que desea puede ir. ¿Eso dice el versículo? Sino que comienza con rogar a un señor, a una autoridad, a alguien que tiene en control, que no se le ha escapado las cosas de las manos y que él te va a dar luz verde para poder ir a su, no nuestra, Asumies y cuando entendimos esto, nos dimos cuenta que nuestra fe era bien intencionada, sonaba espiritual, pero no estaba marcado en una base y un fundamento. Mi fe estaba basado en mis pasiones y en mis deseos. mi fe estaba basado en, la, en, en lo, lo que se escuchaba espiritual. Quiero hacerte una pregunta hoy ¿Cómo es tu fe? ¿En dónde está basado tu fe? ¿Por qué estás hoy en la iglesia? Y hoy quiero hablar de la fe que se requiere La fe que se requiere Y por eso el día de hoy vamos a hablar En estas conferencias de misiones sobre la fe Acompáñame por favor al texto del día de hoy que es Mateo 8 y vamos a comenzar en el versículo 5 en el versículo 5 para decirte la historia corta de, mi, de, de lo que pasó con mi esposa fuimos al pastor y le dijimos con, con nuestro aún éramos muy inmaduros la verdad en muchos casos y le dijimos pastor sí, entendimos que Dios nos quiere acá y le hemos pedido a Dios que nos ponga gozo en nuestro corazón así que hemos decidido apoyarte un año ya llevo ocho. vamos a la palabra del Señor Que dice así, versículo 5 del capítulo 8 Al entrar Jesús a Capernaum Se acercó un centurión y le suplicó Señor mi criado está postrado en casa paralítico Sufriendo mucho y Jesús le dijo Yo iré y le sanaré Quiero poner una pausa ahí tenemos que ir al contexto de este versículo Vamos al contexto y el tiempo adecuado para entender Y la misma palabra del Señor nos va a dar Las claves que necesitamos para entender este pasaje Comenzando con esto, Jesús estaba acercando A una, a una ciudad llamada Capernaum Situada obviamente dentro de lo que era Este, esta este nuevo crecimiento de la población pero nos dice que alguien se le acercó, que era un centurión. Entendiendo el término centurión, tenemos que entender que un centurión tenía una nacionalidad. ¿Qué nacionalidad era? Era un romano. Era un romano y cuando pensamos en un romano, según en este tiempo, estamos hablando de que el imperio romano había conquistado a muchas naciones, estaba bajo su poder, ellos eran la élite. Ellos no se rebajaban con cualquiera. Y este centurión que era romano no era solamente cualquier romano que se parecía por ahí. Ojo, cualquier romano podía caminar en la calle y se venía otro de, de otra nacionalidad. ¿Qué tenía que hacer las demás personas? Quítese que ahí le voy. Yo soy el romano. Pero no era cualquier romano, este era, tenía un cargo. Tenía una posición Era un centurión Un centurión que era Era un militar por ahí escuché Era un militar pero no cualquier militar Era una persona con una autoridad tremenda Se dice que un centurión se le conoce como centurión Porque tenía más o menos como 100 soldados bajo su cargo y eso es un aproximado porque según la, el, los, el contexto de la Biblia Vemos que pueden tener más todavía de 100 soldados Pero era una persona de autoridad, alguien que tenía el pecho bien puesto La, la cabeza siempre arriba Así que explíquenme por favor Para que se sorprendan conmigo según el contexto de esta historia ¿Qué hace un centurión romano de tal categoría? suplicando. ¿Qué hace un centurión de esta magnitud rogando? ¿Qué sabía el centurión? ¿Qué entendió el centurión que tal vez tú y yo no estamos entendiendo el día de hoy? Este centurión sabía algo pero yo quiero que veamos la actitud con la que el centurión se mostró frente a una persona, fue con una actitud de ruego, de súplica y no solamente eso, según el texto que vemos hoy dice que se acercó el centurión suplicó o rogó y le dijo Señor Señor mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho Señor eh, yo, yo, quiero, yo quiero que vayamos también a entender que el término Señor hoy lo estamos utilizando de muchas maneras muy cotidianas tanto que no entendemos el término Señor como el peso que la Biblia muchas veces nos lo dice el término Señor tiene un término muy importante porque hoy hablamos del Señor ah el Señor de la esquina el Señor que vende pan ¡Ah, el, el, el Señor del zapatero el Señor zapatero que está por allá eh, el Señor Israel que viene a pararse el día de hoy aquí a predicar y, y ah, sí, ah, es que bueno como que es muy cotidiano, ¿no? pero el término Señor ¿cuándo se utilizaba? cuando había alguien de autoridad cuando había alguien que había que respetar alguien en el cual Hoy, hoy estamos hablando muchos, muchas veces en nuestra era de la igualdad, que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo derecho. Y sí, la verdad sí, pero adivina qué, estamos perdiendo qué cosa, el respeto por alguien que está sobre nosotros. El respeto que alguien tiene una autoridad. Hoy los niños ni respetan a los maestros, hoy, hoy en día no respetan ni siquiera al pastor, porque estamos perdiendo por querer, por querer agarrar otras ideas y que son buenas, no digo que sean malas, son buenas, pero también cuidado, cuidado con irnos a los extremos. El Señor, el centurión le dijo Señor, vamos a poner un ejemplo aquí para que podamos quedar bien en claro esto, el término Señor se tiene que referir a alguien de que le pertenece algo. Le pertenece, tiene una autoridad, tiene, tiene una posición más alta que yo. Así que si sí, a mí me contaron que los bolivianos son muy hospitalarios. Cuando vamos a la casa de uno de ustedes siempre me sucede algo. Me invitan, estoy ahí sentado, estoy muy bien. Este, eh, eh, me hacen sentir cómodo cuando estoy en la casa de alguien. Pero adivina que si yo voy a tu casa... Y, y me hace sentir muy hospitalario, me hace sentir bienvenido en tu casa, pero yo voy, me subo, a, a, me meto a tu cuarto, agarra tu cajón de, de calcetines y comienzo a jugar con tus calcetines, ¿cómo te sentirías tú? Incómodo, ¿verdad? Porque yo tengo esa autoridad de hacer eso. Yo no tengo esa autoridad. Yo soy un invitado y si quieres el invitado especial posiblemente, si es que te caigo bien. Pero yo no tengo esa autoridad de mover o remover cosas. El Señor de la casa tiene esa autoridad. El Señor, de, el que es dueño de todo, tiene la autoridad de agarrar calcetines, mover los calcetines, tirar el cajón, poner otro cajón, remodelar todo lo que quiera porque es el Señor de la casa. Así que te quiero hacer la pregunta, ¿cómo es tu fe? ¿En tu fe entiendes que existe un Señor? que Jesús es el Señor de tu vida o es el invitado especial de tu vida. Porque hay una gran diferencia. Sí, Señor, tú te venimos aquí a cantarte. Sí, Señor, porque tú estás aquí y, 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 y bienvenido, Señor, aquí a mi vida. Pero por favor no toques esta área de aquí ni esta área de aquí porque esta área es mío. Tú eres invitado simplemente, Señor, a mi vida. Invitado especial si quieres Señor en mi vida Pero no, no, no muevas nada de aquí Esa es la fe que tenemos La fe que se requiere según el centurión Él se humilló, suplicó a su Señor Ese centu centurión se, se humilló a sí mismo Suplicando a una autoridad Alguien que realmente era su Señor, el Señor de su vida. Él entendía algo, Él creía en algo. ¿Qué tal tú, el día de hoy que vienes aquí a la iglesia? ¿Jesús es el Señor de tu vida o simplemente un invitado especial? Sería bueno reflexionarlo. ¿Cómo es tu fe? ¿Tienes la fe que se requiere? vamos al versículo 7 porque Jesús dijo yo y Jesús dijo yo iré y le sanaré cuando Cristo llama créanme que Él siempre contesta y saben algo nunca en la vida Jesús cuando tú llegas con la actitud de súplica entendiendo que Él es tu Señor Jesús jamás te va a decir Estoy ocupado. Él es siempre ha estado dispuesto a escuchar. Él siempre ha estado dispuesto a atender. Él nunca. A este Señor. Nunca dicen. Llama. Mm, well, te cuelgo. O, no te preocupes. Yo te llamo después. No. Él siempre ha estado dispuesto. Ese es el Señor al cual el centurión. Entendió. Conoció. Conoció. Al, al ver, ya sabía quién era él. Y, y cuando vemos en el versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquí ya hubiera acabado la historia. Aquí ya hubiera puesto punto final a la historia. Pero no acaba ahí. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue lo que mostró el centurión? Este hombre de autoridad, ¿qué le dijo a Jesús? Versículo 8, vayan conmigo, versículo 8. Pero el centurión respondió. Señor, no soy digno, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque soy hombre bajo autoridad y digo a este soldado, mi siervo, ve y va, y a este ven y viene, y al otro haz esto y lo hace. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendía? ¿Qué creía el centurión? Con respecto a este judío, a este, a esta personaje Que sabía que tal vez tú y yo el día de hoy Tenemos que entender qué cosa significa el creer en alguien La fe del centurión, la fe que se requiere Entiende quién es tu autoridad Quién, quién es la autoridad Cree en la autoridad impuesta. Acá yo, yo necesito que podamos clavar esta idea de la fe, porque el centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, dilo, solamente dilo. ¿Quién tiene ese poder? Acá vamos, por favor, agarren sus Biblias y vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Vamos al primer libro de la Biblia y quiero que ustedes me acompañen. Y mientras buscan el primer libro de la Biblia, se llama Génesis. Está en el principio y vamos al capítulo 1, por favor. Cuando vemos el libro de Génesis, lo primero que se nos, el capítulo lo primero que viene a nuestra cabeza es la creación, ¿verdad? Y vamos a hacer este ejercicio. Ustedes me van a leer fuerte. Las primeras tres palabras. ¿Ok? Las primeras tres palabras es esta. A ver del versículo 6. ¿Cómo empieza antes, antes de los dos puntos? ¿Cómo empieza? Perdón, no los escucho. ¿Cómo empieza el versículo 6? Entonces dijo Dios. ¿Versículo 9 cómo empieza? ¿Cómo eh, Versículo 14, ¿cómo empieza? Versículo 20, ¿cómo empieza? Versículo 24, ¿cómo empieza? Versículo 26, ¿cómo empieza? Una pregunta, queridos hermanos. Vamos a hacer el exégesis aquí de la Biblia. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra y todo el universo? Solamente dilo. solamente dilo acá, acá me voy a emocionar porque cada vez que cuento este tutorial, yo lo conté en el primer servicio pero igual me emociono cada vez que lo cuento eh, como les conté yo trabajé en la traducción en el equipo de traducción de la Biblia a nivel latinoamericano bueno, las Américas desde Canadá hasta Argentina hay muchas, muchos pueblos con sus idiomas que no tienen la Biblia eh, en su idioma, pero aún así eh, hicimos una conferencia en Costa Rica, invitamos a varios traductores y había uno que estaba trabajando con un pueblo animista, que no era de este continente, era de otro continente y este, este, este traductor, ojo, esto no me lo contaron, esto no es algo que leí, esto no lo vi en una película, es algo que lo, lo recibí directamente de, desde la fuente. Este traductor estaba... Eh, Nos contó su proceso de traducción del libro de Génesis con un pueblo animista El proceso de traducción de la Biblia para contarles y lo tengan siempre en sus oraciones Es que un traductor se demora 25 años de su vida para traducir solamente el Antiguo Testamento El proceso es muy largo y, y, y tiene muchas fases, no es solamente agarrar a una persona y decir, ay, aprendí tu idioma, vamos juntos, ay, ah, palabrita por palabrita. No, son varias fases, tanto de fonética, lingüística, el, el uso de las escrituras, tal vez crear una escritura, porque tal vez el idioma no tiene una escritura, a veces hay que crearlo, también a veces hay que educar a las personas para que puedan leerlo, porque no saben leer. Pero antes de eso hay un proceso muy interesante que se llama la naturalización de las escrituras. ¿Qué significa la naturalización de las escrituras? Que lo que yo he traducido como traductor, al leerlo a las personas, lo entiendan como una persona natural de su pueblo que lo está hablando. No como un extranjero que intenta hablar así, sino que lo entienda a su, a la, a la misma, al mismo nivel del pueblo Eso es naturalizar las escrituras y, es, y este traductor estaba en esa fase De Génesis 1 ¿Y qué se hace en esa fase? Pues agarran al pueblo Y el traductor se para A leer simplemente las escrituras Y lo que hacía el traductor Ustedes van a ser el pueblo animista ¿Ok? Y comenzó simplemente a leer Génesis 1 en el principio creó los cielos y la tierra. y está. Dice que él comenzó simplemente a leer. Y el pueblo comenzó a escuchar atentamente. Y luego de eso, él seguía leyendo. Entonces dijo Dios, hay expansión. Y el pueblo comenzó a mirarse así como. Y comenzaron a hacer, no sé cómo dirían acá en Bolivia, pero a cuchichear entre ellos. Y él pues se, se dio cuenta, obviamente estaba mirando acá, créanme, de acá se ve todo. Y se, él seguía leyendo, entonces dijo Dios, júntense los lugares de las aguas. Y Él seguía leyendo Génesis 1 y el pueblo ya no estaba cuchicheando, estaba hablando un poco más fuerte. Y comenzaban a hablar un poquito más elevando la voz. Y él pues se daba cuenta de eso y él seguía leyendo simplemente, leyendo por primera vez Génesis 1. Entonces dijo, hay alumbrera en la expansión y ya no estaban hablando así, sino que ya estaban como que discutiendo entre ellos. Y comenzaban a discutir entre ellos y él comenzó a elevar la voz porque ya estaban gritando porque entonces y él comenzó la expansión de los cielos para alumbrar la tierra y él comenzó a elevar la voz. Y llegó un punto que, que era tanto, tanto lo que se estaba hablando, que él dijo, tranquilos, tranquilos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y uno de los más ancianitos del pueblo comenzó a decir, Señor, es que eh, creo que usted no entiende, el, lo que usted está leyendo, lo que usted está diciendo es que en ese libro dice que este Dios que nos presenta solamente dijo las cosas y el universo se creó. Y se quedó así como, pues sí, cuando dijo que sí, ¿saben lo que ocurrió? El pueblo comenzó a gritar y comenzó a decir, no, no puede ser, no, que esto yo te lo dije y comenzaban a sacudirse y comenzaron a hablar fuerte, era un escándalo tremendo. Y él comenzó a decir, tranquilos, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Por favor, tranquilos, tranquilos. Y él, no, no, que usted no entiende, usted no entiende, que no entiendo, que no entiendo. Y, y ese mismo ancianito dijo, que usted no está entendiendo, usted no entiende. Ese libro dice que este Dios solamente lo dijo. Nosotros hemos creído al, 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 al árbol, hemos creído en la lluvia, hemos adorado al río, hemos adorado al tótem, hemos adorado a esto. Pero ese Dios de la Biblia, ese sí, es un Dios. De verdad porque Él dice Y las cosas obedecen Solamente di la palabra Solamente di la palabra Y mi criado quedará sano Cuando yo he leído Génesis Muchas veces y lo primero que me viene a mi mente es la lógica. Ah, sí, el luz, porque el agua y la tierra, separación, y que acá. Y comenzamos a sacar la lógica de, de Génesis para tratar de enseñar a otros. Este pueblo escuchó Génesis por primera vez. ¿Y adivinen qué? Conocieron un carácter poderoso del Dios de verdad. Esa es la fe que tú tienes esa es la fe que tú tienes de la autoridad de este Dios al leer las escrituras buscas conocer quién es, el, quién es Dios realmente para ti ¿El, su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que aborrece, lo que odia lo que quiere, lo que no quiere, a él lo conoces o simplemente lees para bueno es que es necesario leer porque es espiritual, es bueno leer la Biblia La fe que se requiere. Solamente di la palabra. ¿Qué sabía el centurión? ¿Qué creía el centurión? Él dice que él era hombre bajo autoridad y tiene muchos soldados a, su, a, sus, a sus órdenes y le dice a este ve y va, a este ven y viene, al otro hace esto y lo hace. Solamente di la palabra. Vayamos al contexto también. Otra forma de ver el contexto de un libro es, es que los evangelios tienen diferentes puntos de vista. Los evangelios hay cuatro en el cuales son diferentes puntos de vista. Y uno de ellos cuenta también en el libro de Lucas, capítulo 7. No tienen que buscarlo, se lo voy a decir muy rápido. Lucas, capítulo 7, cuenta la misma historia. Si quieren corroborarlo, pues corroboren, pero dice esto. Dice en Lucas el gran doctor Lucas que prometió en el capítulo 1 decir con detalle cada cosa que él, él no quería que se le escapara nada él quería decir detalladamente cada cosa que vio así que Lucas no dice que el centurión fue a hablar con Jesús Oh, se contradice la biblia no saben lo que dice Lucas que el centurión mandó a un grupo de judíos a encontrarse con Jesús para que le ayudaran a sanar a su siervo ¿es una contradicción en la Biblia? ¿realmente encontramos una contradicción que, que podríamos, los, los ateos podrían decir ¿ves la Biblia no dice lo mismo? no, realmente la respuesta es no, simplemente son puntos de vista de alguien que realmente buscó la, la, lo detallado hagamos un ejemplo muy práctico para que podamos entenderlo y explicarlo cuando nos toque explicarlo. Por ejemplo, si le digo a, a la señorita del PowerPoint y decirle, por favor, ¿le podrías decir al pastor que me dé un, un vaso de agua? Que por cierto, sí hay un vaso de agua acá, no es que no me haya dado. Este le podrías dar al pastor que me dé un vaso de agua porque necesito agua yo y, y acá el joven de acá, el hermano de aquí, él escribe su diario todos los días y pone, y a él es una persona directa. Mateo me cae bien, la verdad. Me gustan las personas directas que van al grano. Y pone en su diario, hoy Israel le dijo al pastor que necesitaba agua. Pero por allá la hermanita que escribe su diario detalladamente que vio, va a decir, Israel le dijo a la hermana del PowerPoint que le dijera al pastor que le trajera agua. La pregunta es, eso, ¿es contradicción o es que realmente el mensaje es el mismo, solamente que el mediador nos es detallado? El medio por cual el mensaje fue enviado es el mismo mensaje. Así que no hay contradicción, al contrario, se nota que los evangelios fue escrito por diferentes tipos de temperamento, de carácter, pero que Dios usó para su gloria. Pero en Lucas menciona algo importante en el contexto que tenemos que saber para entender a Mateo. ¿Qué es lo que menciona Lucas? Lucas menciona esto, que esos judíos enviados, esos judíos que fueron enviados, dicen, este centurión ama nuestro pueblo, ama nuestra cultura, ama lo que predicamos. Tanto lo ama prácticamente, dice así, que hasta nos construyó sinagogas. ¿Qué es lo que amaba el centurión? Amaba la palabra. Lo que estaba escrito aquí. Es por eso que cuando vio a Jesús y lo miras aquí en el Antiguo Testamento, ¿qué ves? Ves a Dios. Y el centurión dijo, Él es Dios. Solamente di la palabra. Tú tienes autoridad porque yo sé quién, yo sé quién eres. Yo ya te reconocí, yo sé quién eres. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Esa es la fe que tenía el centurión. Esa es la fe que tú tienes. ¿Conoces al Señor? Y vamos a ver cómo respondió el Jesús, versículo 10. Vamos al versículo 10 de la historia de Mateo 8. Versículo dice, al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. Se maravilló, mi Señor. Y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto, digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¿Y a quién les dijo? ¿A quién les dijo esto Jesús? A sus discípulos, a los que debieron, a los que se jactan de, de caminar con Jesús, a estos que van a la iglesia todos los domingos con su camisa y con su corbata y su, y su, y su Biblia, o que van al seminario bíblico Río Grande. A estos, a estos. Jesús le dijo, ni aún en Israel, no importa de dónde vengas, no importa si te crees espiritual, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es la fe? Primero quiero decirles esto, la fe que se requiere necesita ser una fe maravillosa una fe que maravilla, una fe que, que realmente contagie Cuando la gente te ve te dice, este cree en algo, este es diferente, Esta, este personaje de acá tiene una convicción. Ojo, convicción es una palabra que muchos de nosotros, los varones, necesitamos crecer. No me quiero desviar, pero veo a estas, estas niñas, las hemos conocido en estos días y... Me han robado el corazón, niñas. Yo les pido, por favor, hombres, cabezas de hogar, señores de familia, crezcan en sus convicciones basadas en las escrituras para que entendamos cuál es nuestra función como iglesia para proteger, instruir, enseñar. Y aquel que no tenga un padre, esta iglesia debería proporcionar padres espirituales, pero con convicciones fuertes. Tienen una hermosa tarea, varones. Yo hablo con los varones. No me quiero desviar, pero bueno. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dice la Biblia en el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahora cuando alguien me responde así yo digo a ver en tus propias palabras sencillos que un niño de cinco años te lo pueda entender qué significa eso es importante entender qué significa la fe porque a veces entendemos fe como ah, él tiene fe en eh, lo que cree es porque esa es, ese es su, su forma de vida y, y hay que respetar su fe ok si yo creo en el conejo de pascua es porque realmente existe Ahí tengo un problema, ¿eh? Si yo creo que Santa Claus, perdón niñas, si es que creen en Santa Claus, pero si Santa Claus viene a dejarme la, la, las, los regalos en Navidad, pues ahí tengo un problema, porque yo decir, si yo creo en eso, eso es fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza y la convicción. Seguimos con la ilustración de que los bolivianos son hospitalarios. Cuando vamos a una casa de un boliviano y o ustedes reciben a alguien a su casa, a un extranjero, vamos a la sala y lo primero que dicen, que es cuando vamos a la sala? Tome asiento, exactamente, tome asiento. Así que vamos a hacer un ejemplo de lo que no sucede normalmente. A ver los que están allá para que me vean, pero no caerme. Pero... Vamos, estoy acá, esta es su casa, yo soy el invitado acá Me van a invitar a tomar asiento Lo que no sucede jamás es esto A ver, invíteme a tomar asiento Muchas gracias, Qué amables que son Voy a aquí, sí, aquí no Y, ah, un ratito, espérenme un ratito ver, Tiene sus cuatro patas, tiene las cuatro patas Ah, sí, tiene las cuatro patas eh, Ahorita me siento, espérenme un ratito A ver si me aguanta, yo peso 100 kilos casi Así que vamos a ver si Ay, ah, sí, sí me aguantó Muchas gracias por invitarme a su hogar, a su casa. ¿Eso realmente sucede? Yo, yo he visto, los he visto. Yo estaba ahí atrás parado y visto que muchos se han sentado y, y llegan. Ah, sí, bienvenido. Ah, sí, hermano, ¿cómo está? Y comienzan a... Nadie ha dudado de que la silla sirve y te va a aguantar al sentarte, ¿no? Cuando vemos una silla, automáticamente tengo la información en mi mente de que ¿qué? de que la silla sirve para sentarse. Esto viene como una creencia en mi cabeza. Una información que, ojo, esa información es real. No es mentira. O es mentira que la silla sirve para sentarse. Cuando tú tienes esta, este, esta información en tu cabeza... Automáticamente crees. Pero no solamente crees con la información en tu cabeza, sino qué pasa con tu cuerpo al tener esa información que es verdad. Actúo, ¿no? Actúo en confianza de esta información. Yo creo que esta silla sirve para sentarse y actúo con mi, con mi cuerpo, con mi ser entero, de que esto es verdad, sirve para sentarse. Y no la metes, confío. Creer confiar sino solamente adivinen qué sucede descanso en esta verdad dejo mi cuerpo caer y ojo son 100 kilos eh 100 kilos de puro amor descanso en esta verdad tengo una información de de aquí en la cabeza, en mi mente que dice esto es verdad. Confío en esa verdad y lo, lo demuestro con mis acciones. Y no solamente demuestro, sino que descanso que esta verdad es verdad. Pase lo que pase. ¿Cuánto es dos más dos? Porque dos deditos más otros dos deditos son cuatro deditos ¿Alguien tiene duda? Si tienes duda de que 2 más 2 es 4, hay que explicar a esa persona, enseñarle, ¿verdad? Tratar de hacerle entender que esto es una verdad. ¿Adivina qué? Cuando tú crees firmemente que 2 más 2 es 4, tú tienes fe, una convicción, una certeza. No es mentira, no estamos hablando de ficción. Fe. Es una certeza lo que se espera. Una convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que tú tienes. Porque esta es la fe que se requiere. El centurión vio y dijo solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Solamente dilo. Solamente dilo. Ay, me movieron mi pasaje también. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel hallado tanta fe. Tanta fe. Y les dijo, y les digo, dijo así, el versículo 11, vamos al versículo 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán a la mesa con Abraham y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces dijo, Jesús dijo al centurión, vete así como has creído te se ha hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Sabes cuál es el problema de hablar de este tema? Estamos hablando de qué hoy, hoy conferencia de qué. Y estamos hablando de la fe. Creo que no le pasaron bien a Israel la información de que es conferencia misionera. Teníamos que hablar de las naciones, de aquellas personas, de allá que necesitamos irnos. ¿Sabes cuál es el problema de, las, de este término de misiones? Es que creemos que misiones está aquí y la iglesia está acá. Que son dos ministerios distintos, que no se unen. Que no trabajan juntos. Pero divina que al venir tú a la iglesia. Te estás preparando para las misiones. Al, 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 al capacitarte por medio de la predicación de tu pastor. Te estás preparando para las misiones. Porque las misiones no es solamente la geografía. Las misiones es esto. Hay personas en este mundo y en esta iglesia, y en esta calle, y al otro lado del mundo, que no tienen la fe que se requiere. Posiblemente sea tu papá o tu mamá. Posiblemente sea tu hijo, que lo traes los domingos todo el tiempo. Posiblemente sea aquel compañero extranjero de tu universidad posiblemente sea cuando te mandan a tu trabajo a un lugar, a otro estado y conoces gente que no tiene esta fe y créeme, con certeza te voy a decir esto en el otro lado del mundo también necesitan esta fe que se requiere ¿qué son las misiones? tu misión es esta la fe que se requiere es en creer en Cristo Jesús que eres tu Señor que Tú necesitas Ser salvado por tus Pecados Y que vi una persona En este mundo Que llegó aquí Siendo perfecto Él no cometió ningún pecado Y él dijo yo pago Por los pecados de Israel Y yo le creí y le creo, le creo a Él, está mi fe puesta en Él, está, está escondida en la persona de Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario. Y por eso yo puedo decir que soy libre del pecado y que soy libre para poder amar y tengo acceso directo al Padre y puedo ahora ver y gozarme en las cosas del Señor. Porque Él es mi Señor, Él me salvó. No hubo nada que yo pudiera hacer para salvarme a mí mismo. Pero aquel que no cree en esto, será arrojado afuera. Donde, donde ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Esas son las misiones. No está centrado en una persona. No está centrado en nosotros. Está centrado en Cristo Jesús. En las enseñanzas de la iglesia está centrado en aquellos que creen en esto y tienen fe, la misma fe en la cual tú tienes al sentarte en una silla esta fe es para todo el mundo es una fe que se requiere que es para todo el mundo y aquí es donde vienen las misiones no está separado misiones y la iglesia son juntos Van unidas ¿Tú crees en esto iglesia? Iglesia Comunidad Esperanza Viva Te estoy hablando a ti el día de hoy ¿Tú crees en esto? ¿Realmente lo crees? Yo vengo aquí desde afuera para simplemente animarte a esto ¿Pero a qué me refiero con creer? Por favor, no quiero, no quiero que, que me malinter malinterpretes. Lo que quiero es animarte a poner tu fe en el lugar correcto para que puedas hacer lo que quieras porque va a estar fundamentado en tu fe. No sé cuántos de ustedes, pero ya a esta generación no han visto los circos de antes. ¿Te acuerdan los circos de antes? ¿Te acuerdas de los circos de antes? Esos circos que, que, que realmente tenían mucho show, animales, bueno está prohibido ahora, pero antes había animales, este, había acrobacias, habían payasos, este, acróbatas. Y yo me acuerdo siempre de los acróbatas esos de, de, acá tenemos una cuerda, de, de la cuerda floja y aquel payaso que se sube con una con un triciclo, no, con una bicicleta, algo pequeño. Imagínate que yo soy un, un acróbata de esos que van a ir con... Con con este con mi bicicleta pequeñita Y va a cruzar esta línea Y les digo a ustedes ¿Creen que pueda yo pasar por ahí? ¿Realmente creen? No se rían, díganme verdad Estoy gordo, pero no tanto ¿Creen que puedo pasar por ahí? Levanten la mano el que creen el que yo pueda pasar por ahí Porque las niñas creen en mí Ok, ¿Qué pasa si yo digo esto? A las que levantaron las manos Agárrense niñas, a los que creen en mí, súbanse encima mío, vamos a ir juntos, ahí cambió la cosa ¿no? A eso me refiero de creer, no quiero que te emociones, quiero que digas creo en esto y me subo al barco a esto Creo que Jesús me dijo que, que yo realmente soy libre del pecado por la obra que él hizo en la cruz. Lo creo, lo reafirmo, confío y descanso en esa verdad. Eso es creer. Tu vida va a demostrar que si realmente crees en eso. Y vas a poder compartir esta fe. Porque del Occidente, del Oriente... Al occidente, vendrán gente, vendrán personas, se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob. Jesús hablaba de ti si realmente creías esto. Quiero contarles mi última historia de misiones, para poder terminar. Yo fui a Filipinas, la primera vez que fui, fui soltero. Estuve allá como misionero también, muy joven, muy inexperto seminarista creyéndome que iba a enseñar a todo el mundo la verdad muy orgulloso y fui a Filipinas y Filipinas tiene es parte de Asia pero es un país donde el norte y el centro es considerado cristiano entre comillas pero realmente es católico pero un catolicismo muy raro muy mezclado con muchas cosas este pero el punto es que no creen en la verdad del señor y, pero la parte sur, la parte de abajo de Filipinas, la isla más grande se llama Mindanao. Mindanao es una isla considerada musulmán, netamente musulmán. Es más, Al-Qaeda mora en esa, en esa parte de la tierra por su cercanía con Indonesia. Indonesia es el segundo país más musulmán del mundo. Y de esa isla, no sé si han visto alguna vez este, las películas, no sé, Hotel Mumbai, el atentado del Hotel Mumbai, es una buena película, está en Netflix, la recomiendo, Este es de acción, pero la idea es que de ahí hubo un atentado, ahí viene el spoiler, el atentado de gente musulmana que ataca ese, ese hotel en India porque es, muchos extranjeros moran ahí y ese atentado radical de los musulmanes, adivinen de dónde salieron, de la isla de Mindanao. No sé si conocen el barco Logos, el barco que va por todo el mundo a predicar el evangelio de la organización OM. El barco Logos llegó una vez a Mindanao y les metieron una granada y tuvieron que vetar Filipinas para, por, por, por ser esa parte de, del país muy peligrosa. Y ahí estaba su servilleta, este, allá en, en Filipinas, con, fui con, con un mexicano, yo era el peruano, mexicano, un chileno y un hondureño Y estábamos por esa isla y nos topamos con una iglesia cristiana Obviamente lo que le llamamos una iglesia perseguida underground Que se escondían, tenían sus reuniones Y nos, tuvimos el honor y el privilegio de estar en uno de sus servicios estas personas posiblemente en ese lugar donde estaban no eran asesinados por su fe. En esa parte donde estábamos con esa iglesia, que no era el lugar más, más, más peligroso. sino Pero era un lugar que, que estos cristianos, muchos de ellos no podían comprar en el mercado porque la gente sabía que eran cristianos y así que no les vendían. Que no podían trabajar porque no les ofrecían trabajo. Que no podían educar a sus hijos porque sus hijos eran cristianos. ¿Y saben cómo empezó el servicio? Nos sentamos, era una tabla con dos piedras, ahí nos sentamos, era puro, pura tierra, ahí están las palmeras, estaba todo abierto, había un techito improvisado con plástico. Y ellos empiezan el servicio dando gracias a Dios. ¿Quién puede dar gracias a Dios en esas circunstancias? Y ellos se paraban uno por uno a dar gracias a Dios a toda la congregación. Yo recuerdo, estábamos, estaba al lado de un amigo que se llama David Puerto, está en misiones también, y, y escuchábamos a la gente dar gracias por, por cualquier cosita, gracias porque hoy comí, gracias porque hoy desperté, gracias porque pude, pude encontrar algo por ahí para comer, o sea, muchas cosas. Ya me acordé, la organización Puertas Abiertas nos invitó a, a ver esta iglesia. Y, y había un señor que acá me impactó mucho, tanto que mi forma de ver el cristianismo cambió radicalmente con este señor que se levantó a dar gracias. Y dijo esto a este señor, yo quiero dar gracias porque hoy, hoy me invitaron a a, a tener un trabajo y quiero dar gracias a Dios porque me consideraron para un trabajo el día de hoy pero no lo acepté ok yo en mi mente estaba como what o sea como que posiblemente tenga familia hijos esposa algo a quien mantener y él dijo que encontró un trabajo y que no lo aceptó y él dijo esto es que no lo acepté porque era para el día de hoy y, y yo le creo en la palabra de Dios que dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo no sé, yo, yo en ese momento miré a mi amigo David Puerto y le dije, y me puse a llorar en ese momento y dije, y yo a veces no voy porque me duele la cabeza. No, no sé si me estás entendiendo, este hombre creía. Fielmente en lo que decía la Biblia Para él no era un, un un versículo bonito Para ponerlo en un cuadro en tu pared de tu sala Que se escucha bonito y espiritual Para él era su fe No sé de qué manera puedo incentivarte a esto Pero es la misma fe que tuve el centurión Él creía en un hecho que no era un juego No, no jugaba al cristianismo y este tipo de aquí que está parado hoy Fue allá a Filipinas a enseñar teología Este hombre con un simple agradecimiento Me enseñó y me transformó la vida Con su testimonio de agradecimiento Y yo agradezco a Dios por esa fe Me cambió la vida Hay personas en este mundo Que necesitan esta fe créanme, que vengas tú a la iglesia posiblemente también te estoy hablando a ti, porque no voy a, no voy a quedar en, le, en el acuerdo, en la idea que porque vienes a la iglesia ya eres cristiano y que tienes esta fe. No es así. Te quiero retar. Quiero iglesia, comunidad, esperanza viva. Te quiero retar. Esta es la fe que se requiere para no solamente para ti, sino para todo el mundo. Para todas las naciones. Desde Oriente al Occidente. Porque acuérdate que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Muchos de estas personas. Muchas personas. Pero el dueño de toda esta fe es basada en este Señor de autoridad. Conoce a tu Dios. Ven a la iglesia Habla con tu pastor. Pastor, necesito aprender más de este Dios. Entendí que tal vez estoy viviendo una religiosidad de puro activismo, pero necesito conocer a este Dios. Por favor, ¿me puedes enseñar las escrituras? Pastor, necesito, por favor, que, que me enseñes cómo criar a mi familia para que glorifique a Dios y conozca a mis hijos a Dios. Porque aquí en la iglesia es donde se empiezan las misiones. Aquí en esta congregación y tú hombre que me escuchas yo siempre me voy a dirigir a los hombres hombre que me escuchas necesitamos hombres que entiendan esta, esta función que Dios te ha dado como cabeza de hogar, como líder para guiar a tu iglesia también quieres que tu esposa se someta aprende a someterte a tus autoridades también como tu pastor porque cuando estés en las misiones y tengas que someterte a un grupo de personas que no conoces, ¿quién dice que lo vas a hacer? Si en tu iglesia no has trabajado, no has hecho muchas cosas, ¿quién dice que afuera también lo vas a hacer? Dios creó la congregación. Y yo doy gracias a Dios. Ya conocí a Anita, por Dios. Estoy maravillado que hayan tenido a una persona. Pero por favor, no se conformen. Necesitamos muchos obreros porque la mies es mucha. Los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies, al que te debes conocer, al que debemos proclamar, que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias Señor. Gracias Padre porque se trata de ti. Porque se trata de tu gloria y tu honra. Porque se trata de tu nombre. Porque se trata de proclamar a Cristo. Y saber cuál es nuestra posición de pecadores. Corrompidos por el pecado. Señor muchos necesitan de ti. Muchos necesitan escuchar. Necesitamos hombres. Cabezas de familia que vayan. Y hablen de ti a, a cada lugar. A cada persona. Que tengan esa fe genuina, Señor, basada en cosas absolutas, reales. Porque tú eres un Dios real. Y que puedan proclamar a las naciones. Mi Dios, te pido por la iglesia, comodidad, esperanza viva, Señor. Yo me voy a ir. no voy a volver a, 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 a tal vez, a verlos. Pero no me quiero ir, Señor, sin... Sin que ellos entiendan, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando sus corazones para exaltar a Cristo en sus vidas y que para gloria de Dios, Padre. Y que en este lugar, Señor, no salgan un solo misionero solamente, ni dos, sino tres, cuatro, Padre. Y que la iglesia sea conocida porque trastorna al mundo con la proclamación del Evangelio. Agradecemos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.